0: Привет, я Надя. Привет, я Катя. Это подкаст Переплет. Сегодня мы хотели бы обсудить роман Дмитрия Глуховского Текст и его экранизацию, которая вроде бы даже еще идет в кинотеатрах. Мы с Катей сходили. Потом я послушала книгу на скорости 2Х <laughs> и готова поделиться с вами впечатлениями. Судя по Катиному лицу, она готова тоже. Поэтому давайте начинать.
1: А я готова сказать, что мы будем обсуждать со спойлерами. Поэтому если вы не читали и не смотрели, но планируете что-либо из этого сделать, то я вам настоятельно рекомендую перемотать куда-нибудь подальше, где уже не будет спойлеров. Я думаю, в описании мы укажем этот момент, с которого можно слушать, не боясь не спорить себе впечатление от книги, фильма. А с какого момента обычно
0: начинаются спойлеры? Потому что у всех разное понятие. А, например, знаешь, как бывает, что ты читаешь аннотацию к роману, и там ровно половина романа?
1: Да, я вообще не знаю, что так делают. А, Катя, расскажешь о сюжете? Да, роман Дмитрия Глуховского «Текст» вышел в 2016 году, если я не ошибаюсь.
0: Я mm -hmm. не знаю. <свят> <свят> вот действие происходит точно в 2016
1: mm -hmm. В общем, молодой человек Илья Гринов, студент, отправляется на вечеринку в клуб, и там ему подбрасывают наркотики. Притом делает это, собственно, сотрудник правоохранительных органов за то, что Илья как-то с ним зацепился языками, ну и, в общем-то, не очень уважительно разговаривал. А Илья отправляется в тюрьму, он отсиживает срок в 7 лет, возвращается в родной город после этого, узнает, что у него умерла мать. К этому времени его уже бросила девушка, которая, с которой он встречался до того, как попал в тюрьму. И, в общем-то, он остается совершенно один в такой очень тяжелой жизненной ситуации. И, конечно, сильно винит в этом всем того самого. Полицейского, который его подставил. И, в общем-то, он, еще, будучи в тюрьме, следил за его социальными сетями, за его жизнью. И в итоге он, ему получается найти этого копа Петра Хазина. И, в общем-то, он его убивает и забирает себе его мобильник. И здесь начинается такое немножко черное зеркало, наверное. Ну, в общем, он начинает жить немножечко за этого петь в Хазина узнает все о его семье, о его тоже каких-то проблемах. Ну и, в общем-то, весь роман, собственно, об этом.
0: Я дополню немного твой рассказ, потому что Илья не просто не злонамеренно убивает полицейского, своего обидчика. Он его еще все время называл сука вначале. Это случайность, он очень пьян. Естественно, он это не имел в виду, он хотел с ним просто поговорить, но, но в общем-то, вышло по-другому. И он очень переживает по поводу того, что произошло.
1: А, да, безусловно. я Да, наверное, у меня получилось как-то холоднокровный Но действительно, ты права, это не так. Он действительно под влиянием просто какого-то момента, да, как я уже сказала, он вернулся в такую очень тяжелую ситуацию и просто не справился, наверное, в какой-то момент со своим гневом, и вот в состоянии тоже такое опьянение случайно совершает это преступление, и тут, конечно, мы все сразу <laughs> вспоминаем Федора Михайловича <laughs> и преступление и наказание. Мне вообще показалось, что в романе довольно много не то чтобы отсылок, но каких-то параллелей с преступлением-наказанием. А, да, мне тоже так показалось. Но,
0: возможно, я достаточно плохо помню преступление и наказание. Единственное, что мне бросилось в глаза, что мне постоянно бросалось в глаза, просто вот так вот перед меня, перед глазами было, это постоянное размышление о том, ну, типа, давай ли я дрожащая или право имею? То есть у Ильи постоянно это в голове. Другими словами, конечно же, но, ну, в общем-то, о чем должен быть э, русский роман об убийстве, естественно, он должен вступать в диалог с Достоевским. Это mm -hmm. не сюрприз, в общем-то.
1: Да, было бы странно, если бы такие э, не возникали параллели. Но здесь, действительно, как ты тоже верно отметила. Существенное отличие в том, что Раскольников-то планирует вообще убийство, он как бы идет намеренно убивать, а Илья этого не планирует, но тем не менее те вопросы, которые его мучают, и вот этот конфликт человека и власти, тема правомерности, что ли, вообще такого преступления да, ради какого-то блага, она тоже здесь, в общем-то, в этом романе есть.
0: Да, и, кстати... По поводу этого романа еще есть такой мистический момент. Дело в том, что главного героя зовут Илья Горюнов, и ему подбрасывают наркотики. А спустя буквально пару лет эта история повторяется, просто разворачивается на глазах у общественности, когда журналисту Ивану Голунову подбрасывают наркотики. Вот. И, собственно, по такому еще мистическому совпадению режиссер фильма Клим Шипенко, он еще и учился с Иваном Голуном.
1: Ну, вообще, то, что действительно в этом романе вот так вот предсказывается реальное событие, это, конечно, удивительная вещь. Неудивительно,
0: потому что глуховский фантаст Вообще-то обычно фантасты, как правило, таким и занимаются его... Предсказывают
1: будущее Я думала, просто боженька шепнул на ушко Ну, на самом деле, он
0: уже отвечал в интервью на вопросы по поводу этого И сказал, что, в общем-то, это не такое уж и предсказание Потому что мы знаем, что такое происходит Это случается, это ну, не то чтобы нормально Это просто распространенное явление и никакой мистики тут нет это просто очень печально.
1: Ну, фамилию это как? Понятно, вот что это, да. Да, да,
0: да, фамилия, конечно. Да. И режиссер в том числе неоднократно говорил в интервью, что и фильмы, и книга про человека не такого, как Иван Голунов, потому что Иван Голунов отстоял журналистское сообщество. Он был публичным человеком. А история про парня, которого вообще-то никто не отстоял и никто не был в нем заинтересован, так никто за него не вступился и ему не в чем не было такого профессионального сообщества, в котором он мог бы найти опору. И таких людей очень много, которые сталкиваются с машиной правосудия и не могут от нее защититься.
1: А тебе вообще понравился роман?
0: А, вообще мне понравился роман, хотя. Для меня он очень мрачный. Я ничего мрачного обычно не люблю. Смотрю, у меня розовые волосы, церадочка с, с единорогом. Я люблю хэппи-энда. А в такой истории, как вы понимаете, ну, хэппи-эндом не очень пахнет. Для меня это очень мрачно, очень тяжело и неприятно. Я уже говорила, что в русской литературе я боюсь алкоголиков больше всего. А Илья, конечно, постоянно прибухивает и постоянно топит в водке все, что с ним происходит. Так что читать мне было тяжело, но... но Глуховский очень хорошо пишет. Очень хорошо я, если честно, не ожидала. И еще у меня есть пунктик по поводу того, что литература должна быть актуальной. То есть я, например, не хочу сейчас читать классику, потому что я хочу разбираться в том, что происходит со мной, в том, что происходит в жизни сейчас. И я стремлюсь читать такие книги. И, собственно, роман Глуховского, он действительно актуален. Я очень сильно не хотела, но я заставила себя его прочитать. Я даже получила какое-то удовольствие. И, знаешь, мне, короче, кажется, что больше всего мне понравилось, как Глуховский показывает людей и отношения между ними. Возможно, ему стоило бы написать семейную сагу.
1: Я бы почитала. На самом деле, да, мне тоже роман понравился, и я у Глуховского не читала его цикл про метро, но я слушала еще аудиосериал «Пост», который он писал и сам же читал. Кстати, он прекрасно читает и, мне кажется, мы старались бы все свои книги прочитать самому, это было бы очень круто. Мне очень нравится, что у него герои разговаривают как живые люди, что не так часто, как хотелось бы, бывает в литературе. И по поводу того, как он пишет, мне кажется, что он немножечко на грани фола, в том плане, что уж слишком язык у него цветастый, слишком много каких-то металл, Тафор сравнений, которые вот еще бы чуть-чуть и было бы прям плохо. Но он как-то очень их умеет немножечко сдерживать. Но у тебя реально все время ощущение, что сейчас провалится в какой-то кошмар. Как пруст проваливается. Ну, ненавижу Пруста, простите.
0: Да, я согласна. Я поэтому слушала на скорости 2х, потому что. Уж очень много у него там всего. А я почему-то подумал, когда ты сказала на грани фола. Я подумал, что ты сейчас скажешь про то, что Ну, как бы политически на грани фола.
1: Ну, это уже немножечко другая тема по поводу политических <свят> граней.
0: О, кстати, вот еще по поводу похвалить Глуховского. Мне так понравилось. Вот мне в фильме это не понравилось, а в книге очень понравилось, как он показывает переписку. Ты реально как будто бы переписку читаешь. Он еще так эмоции описывает. Да, суберские. я хотела
1: сказать, что это, по-моему, первый роман, который я читаю, где человек описывает эмоции. <свят> по-моему, это классно. Ну потому что мы действительно же используем очень много эмоций в переписке, и когда ты читаешь переписку, абсолютно выхлощенную ну просто с идеальной пунктуацией без ошибок у тебя возникают сомнения.
0: Да, и вообще-то он в этой переписке, только в переписке показывает большинство героев своей книги. И это просто мастерство.
1: Да, при том, знаешь, это здорово, что это не выглядит каким-то искусственным и таким, знаешь, натянутым. То есть... И, кстати, в фильме, вот возможно, мне кажется, это было немного, что... Там местами переписка казалась не совсем естественной. То есть ты понимал, что нам просто хотят рассказать про героя таким образом. А в книге мне вообще ничего не смущало и казалось абсолютно естественным, как они говорят, как они пишут друг другу. А
0: мы уже начинаем фильм обсуждать или останемся пока на поле книги?
1: А давай еще немножечко книгу обсудим и плавно перейдем к фильму.
0: Да, мне кажется, тут еще мы, может быть, немножко убежали вперед наших слушателей и стоит сказать, что за героев показывает э, Глуховский с помощью переписки. Э, Илья забирает у Хазина, это полицейский, его телефон и начинает жить его жизнью, переписываться с его родителями, с его начальником, с его девушкой и в какой-то момент. Он настолько погружается в его жизнь, что он начинает э, жить ей и пыта даже пытаться решать проблемы за человека, который его, собственно, посадил на 7 лет. Ну и, естественно, немножечко, сейчас спойлер, не знаю, не спойлер, узнает, как на самом деле относился Хазин к, к своему поступку, то есть к тому, что он подбросил э, Илье наркотики.
1: Да, мне вообще в целом понравилось, что через вот эту переписку, да, мы узнаем действительно о жизни вот Петра Хазина, и мы понимаем, что, ну, не настолько он плохой человек, да, то есть у, у Глуховского нет такого, что у него какие-то там герои, да, совершающие негативные поступки, там, плохие поступки, что они прям абсолютно черные, абсолютные какие-то злодеи. Тут перед нами тоже абсолютно живой человек, и... Здесь как раз есть и мысль о том, что система ломает людей, попадая в такую среду силовиков, да, вот этих людей, работающих в правоохранительных органах. У него и отец, собственно, тоже работает в полиции. И, в общем-то, вся система построена так, чтобы сломать человека, который там работает в том числе. Сейчас опасные высказывания, опасные. Ну вот, кстати, по поводу...
0: Нет, это, наверное, стоит к фильму сказать, но и в книге это тоже есть. Я работала сама на телеканале, и я много общалась, собственно, с силовиками, я общалась с ФСБшниками, с ФСКН и со всеми, со всеми. И, короче, вот образ Хазина, <laughs> вот там реально очень много таких ребят. Ну, то есть они прям портятся, пока они там работают. И такие еще мажорчики, у которых вот все есть. И актер был так хорошо подобран. И, ну, я не знаю, я сначала посмотрела фильм, а потом прочитала книгу. И я уже вот этого актера постоянно представляла: Иван Янковский, просто вот этот вот супермажорный Старлей я сто таких, наверное, в жизни видела такой вообще персонаж узнаваемый для меня. Да. Слушай, мне кажется, нам еще нужно немного обсудить про книгу, потому что я хотела еще немного про Илью поговорить. Он очень умный герой, и он, кстати, не, ну, не такой тщеславный, как Раскольников, не такой противный. Он вообще довольно простой парень, и у него не было возможности как-то ну, вот, прожить свою жизнь. То есть там постоянно есть этот мотив, что у него просто украли 7 лет его жизни. А его вырастила мать-одиночка, которая старалась быть ему заодно и отцом. Ну, то есть она ему говорила всегда, что, ну, как бы, что никто за тебя не будет отстаивать справедливость, ты сам должен это делать. И она говорила, что там, если тебя как-то задирают, отвечай ну, ты, типа, должен это делать. но ну, а потом, когда его сажают в тюрьму, она начинает ему говорить, что, типа, лучше затаиться, лучше настоящего человечка в себе э, посадить куда-то. И чтобы он там вот переждал это время, пока ты в тюрьме. И, в общем-то, он так и прожил свою жизнь, вот он прятал где-то этого человечка и вот, когда он получил телефон Хазину, он начал как-то немного прорываться на свободу. Это ну, настолько трагический персонаж, я не знаю, когда я еще так сопереживала героя, наверное, только в щегле. И у меня путанные мысли, ну, просто ладно, пусть будет так. И еще у него конфликт с системой, и он очень немного думает про ментов. Мне не нравится говорить от слов, да, там я бы лучше сказала полицейский, но ну, раз мы говорим в контексте романа. Он рассказывает, он думает. Ну, то есть это мысли героя, да, там, например, «Они мои», что туда идут люди, которые хотят подавлять, которые хотят власти, и они идут в эту профессию, потому что она им может это дать. И он очень много уделяет внимания. Да? Там, когда он возвращается из Соликамска, где он отбывал срок, он на вокзале там, должен показать паспорт, и он относится заранее к полицейскому как к врагу. Он там, ну, знает, куда надо смотреть, то, что нельзя смотреть там, в глаза, нельзя смотреть в точку, но нужно смотреть немного ниже чтобы давать человеку почувствовать свою власть. И вот это, наверное, такой конфликт для многих людей, в том, что власть их подавляет, они вроде как подавляются, а вроде как они не могут себе это позволить. И очень много, наверное, таких трагических персонажей в современной России.
1: Да, это знаешь, я, когда я читала, поймала себя на мысли совершенно, потом только отрефлексировала ее. Когда вот эта сцена задержания в клубе и Ильят на самом деле совершенно нормально разговаривает, да, с Хайзнем, а спрашивает, на каком основании вы нас задерживаете, что происходит. И я помню, я когда читала эту сцену, у меня была мысль: ты что, дурак, зачем ты вообще с ними так разговариваешь? Да, да, да. Ты что, с ума сошел? А потом я понимаю, что, ну это же нормальный диалог вообще-то. То есть, когда тебя останавливают, тебе действительно, наверное, должны объяснить на каком основании тебя задерживают, да, там что происходит. Ну, ему там хозяин объясняет. Да, и. Но он объясняет ему так.
0: Перечёно. Да.
1: <свят> да, но сам-то вот этот вопрос. У меня, понимаешь, меня трогернуло на самом вопросе, как, ну, ты что, дурак такие вопросы вообще задавать представителю власти? То есть у нас уже настолько сформировался какой-то. Абсолютное недоверие да, к полиции, что вот я себя поймала на такой мысли, когда читала.
0: Да, слушай, я об этом не задумывалась, но на самом деле я это тоже самое испытывала. Я такая, ты что, остановись, ты сейчас попадешь в неприятности. А вот, кстати, еще такой прикольный момент в этой книге и в фильме, и вообще в этой истории. То есть сначала мы видим, э, ну, как сказать, я буду говорить полицейских, полицейских, э, правоохранителей, правоохранителей. О. <смех> а глазами Ильи, с глазами подавленного человека, который считает их врагами. И когда мы погружаемся, когда он с этим с телефоном живет жизнью Хазина, он узнает, почему многие полицейские такие. Ну, то есть они тоже во многом оказываются жертвами системы. Потому что Хазин... На самом деле переживал, что все это произошло. И он даже не хотел быть полицейским, он хотел быть адвокатом, но и в этом заставил папа-генерал идти туда. И он не хотел, допустим, работать в наркоконтроле изначально, но потом он начал смотреть во все тяжкие наркос и понял... Чем там можно еще заниматься? Во всем виноваты сериалы. Ну, конечно. И видеоигры. Ну, про видеоигры там не говорилось, но я уверена, но, что. по-любому. Ну, по-любому. Да. Ну, в общем, вот, моя мысль была в том, что мы узнаем с двух сторон: со стороны жертв и со стороны полицейских.
1: Да, как я сказала, это вообще очень круто. Мне это очень понравилось в романе, что мы действительно очень много узнаем о всех героях, и в том числе. Об антагонисте нашу.
0: Ну да, но ну, там, кстати, есть э, однозначно отрицательный герой. Кто? Денис Сергеевич.
1: Денис Сергеевич. Ну про него мы ничего не знаем. Ну может быть у него
0: тоже там трагическая да, история, конечно же, бедный Денис Сергеевич. если бы мы только знали, за что его
1: пожалеть. Ну ничего не знаем. Но слушай, значит у него была тяжелая судьба, раз он пришел к такому в итоге.
0: Кстати, если в книге достаточно конкретное время да то есть там прям говорят что 2016 год там все такое там еще шутят про трампа, про, трампа да. про крым наш ну то есть прям такой определенный таймфрейм то в фильме это может происходить когда угодно там убраны все вот эти вот моменты ну и, собственно это может быть там в 2005 а может быть 2000
1: не 2005 не может там уже айфон как маркер времени кстати там по моему если я сейчас не навру, там iPhone, по-моему, девятый или десятый. Ну, то есть вот прям недавний.
0: Но это, ну, айфон. С он
1: был или без? Я не помню. Если вот с этой челкой... Окей, okay, по
0: айфону мы можем определить. Но, в принципе, фильм в таком как бы немножко просто в абстрактной современной России Да, сделан. я согласна.
1: Да, там точных указаний на какую-то политическую ситуацию, да, на... как вот в книге или на конкретный год, да, в фильме этого нет.
0: А как ты думаешь, это плюс или минус?
1: Ну, слушай, и поскольку фильм выходит в 2019 году, вроде как логично, что действие, наверное, приближено куда-то сюда, к нам. Нужно ли было там вставлять какие-то конкретные маркеры? Да его знает. На самом деле я в нескольких рецензиях на текст Глуховского вообще читала, что ему это ставили в претензию в том плане, что зачем вот эти маркеры, если ты хочешь написать какой-то вневременной роман.
0: Мне кажется, если честно, это не мешает написать мне временной роман указания какого-то конкретного
1: кажется, года. Абсолютно не мешает. Как бы в войне и мире мы прекрасно тоже знаем, в каком году что происходит, и это не мешает этому роману оставаться вневременным. Поэтому это странная претензия, но. Шах и мат те, кто писали эти рецензии, и мне то лучше знать, конечно же, чем каким-то там литературным критиком. Я хотела сказать, что, наверное, в фильме это было не так уж и нужно просто потому что мы и так все прекрасно узнаем из визуального ряда, хотя, кстати, если были бы какие-то вставки новостей по телеку, возможно, было бы,
0: я бы даже неплохо,
1: да. Но ну все, мы уже точно перешли к обсуждению фильма. Мне фильм понравился однозначно. Стоит сказать, да, что я вообще не особо какой-то синий фил. я не сильно разбираюсь в кино, и тем более в российском кино, в каком-то актуальном российском кино, поэтому для меня, например, вообще не было проблемы, что главную роль играет «Помоги мне» Александру Александр Петров. Алексей Александр. Нам надо проверить этот момент. Звоните Ди Каприо. В общем, я не смотрела с ним ни одного фильма. Это вообще, по был первый раз, когда я его видела, но я помню, что я читала, что еще, когда фильм даже не вышел, все дико возмущались, что вот опять Петров, да сколько можно, да он в каждом фильме снимается. Вот да, я такие смешные шутки по этому поводу читала. Ох, сейчас
0: бы у меня Твиттер в руки.
1: Ну, в общем, для меня это совершенно не было проблемы, потому что я не сильно понимаю в современном кино. И, наверное, еще поэтому. Я как бы сужу о российском кино по трейлерам, которые показывают в кинотеатрах в основном. Ну и какие-то отдельные там фильмы смотрела, но не суть. В общем, я была поражена, что фильм настолько качественно сделан. Я не ожидала от российского кино такого, потому что то, что я видела в обзорах BadComedian <laughs> и в трейлерах всегда было технически сделано довольно примитивно. А здесь мне показалось, что была очень хорошая работа режиссера, был какой-то совершенно изумительный саунд-дизайн. И по поводу тоже, наверное, это операторская работа в том числе. Ну, в общем, там было несколько сцен, которые меня прям особенно зацепили. Первая сцена, где, собственно, Илья совершает убийство, он в этот момент пьян, как мы уже говорили, и там просто дико качается камера, и меня прям физически начинало подташнивать. У меня как будто у самой окружилась голова, и как будто сама была вот в этом состоянии. Ну, то есть тебе прям физически нехорошо. А второй момент, на который я обратила внимание, который мне тоже очень понравился, что э, весь фильм очень важен фон, на котором происходит действие. И если вначале, когда Илья еще возвращается из тюрьмы, да, когда у него все плохо, мы видим все время какие-то. Обшарпанные дома, какие-то вот эти пятиэтажки, неприветливые. Время действия еще конец февраля, конец зимы, это, ну, самое неприятное время вообще, когда просто любой российский город превращается в такие декорации к игре Fallout абсолютно. Ну, и, в общем, все действительно грязно, неприятно. Но когда наступает момент, когда у Ильи начинает что-то налаживаться, да, и мы. Понимаем, что возможно он нашел какой-то выход, возможно все будет хорошо, там и декорации сразу меняются. Мы сразу видим вот эти московские проспекты, красивые дома, вот эти бизнес-центры. Все становится очень красиво, картинка становится довольно-таки роскошной. И опять же, резко меняется, когда мы понимаем, что ну, все пропало, что все будет плохо. И мне показалось вот это внимание к деталям вообще абсолютно нетипичным для российского кино. И такое исполнение ну, меня вообще удивило. Я, может быть, сейчас не права и наговариваю, да, я, ну, опять же, говорю, я не претендую. Я очень мало смотрю в принципе кино, и тем более и российского кино еще в процентном соотношении и меньше всего. Но меня это прям поразило. Ну, вообще я с тобой согласна. Ну, в этом фильме хорошо все.
0: Мне кажется, что так. Я еще посмотрела «Бокс-офис», ну, я уже, естественно, все забыла, но главная мысль у меня в голове есть, что на самом деле текст не особо там бомбанул, скажем так, в прокате, и там ну, его опережать, например, Замбиленд. Не вижу в этом ничего плохого, но я понимаю, что это несправедливо, потому что многие люди не пошли в кино не потому, что им... Не хочется этот фильм посмотреть, потому что у них есть очень большой кредит недоверия к российскому кино. Как раз именно... Ох, у нас будет оппозиционный выпуск. Именно благодаря тому, что делает фонд кино и всем вот этим вот блокбастерами, которые они штампуют. Ну, то есть реально люди не узнают о том, насколько качественно снят этот фильм, насколько там офигительный сценарий, насколько там классная операторская работа, а это все правда. Насколько там вообще прекрасный каст. Люди этого не узнают.
1: Зато знаешь, что люди узнали? Я тебе расскажу. Там есть очень откровенная сцена с Кристиной Асмус. Ну, прям практически порнографическая.
0: И Великолепная
1: естественно, сцена. Естественно, естественно у очень многих людей бомбануло. Притом я подозреваю, что это даже люди, которые не смотрели фильм. И более того, там разразился... В общем, если даже гуглить текст, то там, скорее всего, будут новости про голую Кристину Асмус и как ревнители нравственности набежали на аккаунт ее в соцсетях, ее мужа, она замужем за Харламовым. Я даже зашла до интереса почитать комментарии. Удивительно, что очень многие люди, которые пишут негативные комментарии по поводу этой сцены, не могут справиться с написанием слова постельной и упорно пишут через «а». Не знаю, с чем это связано. Не будем делать никаких выводов, да? Вот. Но, в общем, это стало очень резонансным событием, скажем так. И... Но, с другой стороны, в этом случае, мне кажется, любой пиар — это хорошо.
0: Ну... Да, я тоже. Вот самое первое, что я увидела в своей новостной ленте про этот фильм, это про то, что какой-то чувак написал Гарику Харламову, там, что как вообще такое позволять в своей жизни. <laughs> ну, кстати, про эту сцену, не знаю, мне кажется, она супер откровенная для mm -hmm. российского кино, для yeah. российского мейнстримового кино. Она снята на iPhone. Супер, мне понравилось. Слушай, Зачёт. да, она
1: очень производит. Классное впечатление. И, кстати, да, по поводу кино я еще не сказала важную мысль, которую думала, что у нас очень мало кино, которое было бы на вот стыке между мейнстримовым и авторским кино. Вроде как в Голливуде с этим попроще, но у нас как-то с этим совсем голяк. И вот текст — это как раз тот фильм, который где-то вот посерединке находится. Потому что, с одной стороны, там э, очень крепкая история, такой остросюжетный... Остросюжетный сюжет, а? Я должна была это сказать. В общем-то, остросюжетная история, и при этом мейнстримные актеры тоже, да, там есть, но при этом это действительно авторское высказывание. Не могу сказать: там изобретательное или не изобретательное, но, по крайней мере, не шаблонное. Такая моя мысль.
0: Как им вообще дали
1: прокатное удостоверение? Фонд Кино, кстати, отказался спонсировать этот фильм. Я читала замечательную историю, я читала ее до выхода фильма и подумала, о, это хороший знак. <свы> ну да, да, да.
0: Но для меня это было... Я подумала, что я пойду, когда поняла, что Фонд Кино не участвует. <свы> так я и принимаю решение по поводу кинотеатра. А, вот еще мы что-нибудь сказали. Важная штука. Сценарий писал сам Глуховский. И я считаю, что Глуховскому нужно больше работать с кинематографией, потому что он, ну да, там есть такой момент, что, возможно, где-то вот именно в фильме переписка выглядит не совсем реалистично еще, потому что ее озвучивают, она иногда немножко даже обгоняет кадр, но в принципе, ну сценарий такой классный, ну мне почему-то по обзорам Бэткомедия, ну простите мою экспертизу в российском кино, мне почему-то кажется, что вот именно, часто проблема со сценарием. Ну это и, наверное, общая мировая история, во-первых, найти историю, во-вторых, качественно ее исполнить. Ну в общем, не, все. Моя главная мысль в том, что Глуховскому надо больше писать сценариев, потому что у него круто получается.
1: Глуховскому вообще. Должна тебе сказать, в принципе, надо больше писать. Потому что Дмитрий, второй сезон «Поста». Я жду уже просто замиранием сердечка. Когда? Когда? Я прям вообще, кстати, горячо рекомендую всем послушать аудиосериал «Пост». Вообще прекрасная вещь. Скажи, пожалуйста, а,
0: а там вот такие же вот описания и навороченные метафоры?
1: Нет. Кстати, там как будто бы он уже от этого... Ну, по крайней мере, когда я слушала вот пост, у меня не возникало такой мысли, что ну как-то ты, чувак, вот too much, давай немножечко сбавь градус. Нет, но там, опять же, прекрасные герои, прекрасные диалоги, атмосфера просто великолепная, и очень интересно слушать. Это фантастический сериал, то есть там такой постапокалипсис, и Глуховскому удается это прекрасно, а уж как он читает, я в очередной раз скажу, что я бы вот все книги слушала в исполнении Дмитрия Глуховского, захвалила, захвалила. Давай про Я, фильм я,
0: я подумала, что мы как-то все так восторжены, восторжены, <сёк> что-то может быть надо и испытывать. Я могу
1: сказать немножечко негативно про фильм, и этим немножечко и книга тоже грешит. Мне показалось, что уж слишком авторы хотели, чтобы мы все поняли, все, все, все. То есть немножечко было ощущение, что тебе слишком разжевывают. Может быть, не всем, конечно, что это, это в негативном ключе воспринимать, но мне как-то это не очень понравилось. Ты хотела больше додумать, а что-то Нет, можно... я не хотела больше додумать. Я хотела, чтобы со мной все-таки, ну, говорили как взрослым понимающим человеком. Ну, это я немножко утрирую, конечно. Ну, просто мне кажется, что излишняя рожовность, она немножечко работает на вред именно самой какой-то атмосфере и какому-то такому свободному разговору с читателем, со зрителем. То есть там, в принципе, и так все понятно. Некоторые вещи ну, совсем не обязательно было разжевывать и там повторять несколько раз. Вот у меня, пожалуй, только такая претензия.
0: А я, не, ну, я, наверное, с тобой не соглашусь, потому что я, в принципе, не понимаю, о чем ты говоришь. Но спасибо, что не открытый финал, как бы, насколько мы знаем, мои пристрастия. Ну, слушай, мне, мне просто было все понятно, мне не было такого ощущения. Вот помимо того, что у Глуховского неясный, туманный, и все это в одном предложении, в одном абзаце. Вот, ну, мне не показалось, что мне что-то лишнего объяснили.
1: Ну, может быть, я излишне продираюсь. А ты можешь какой-то момент конкретный, может ну, быть, сказать? Вот в фильме, например, там по нескольку раз одни и те же фразы повторяли, которые были важны для сюжета. Может быть, потому что я читала книгу, и у меня хорошо в голове уже был на этот момент сюжет. Может быть, мне показалось, что это как-то лишним, потому что я как бы и так знаю. А может быть, это для эмоциональной атмосферы повторялось? Мне как-то вот... Ну, не знаю. Мне как-то сработало так, как будто мне просто это повторяют, чтобы я вот ну прям точно не забыла и точно ничего не перепутала.
0: Ну, не знаю. Ну, я. А вот там, кстати же, начинается, по-моему, с фильма с его диалога, с диалога Ильи с матерью и заканчивается тоже. Там мы слышим Да, Вот этот это, диалог. кстати,
1: классный прием, но тут, тут именно прием. Понимаешь, здесь именно вот это действительно работает на атмосферу, на, эмо... на эмоциональную какую-то окраску. А некоторые вот внутри сюжеты были повторения, мне показали, что они были реально какими-то ну, лишними не создавали какого-то дополнительного эмоционального фона. Может быть, я не права. Я не претендую.
0: А я, я просто не запомнила такие моменты, поэтому я даже ну, ну, не супер, могу... Значит,
1: значит, нет там
0: такого недостатка. Ты так чего ругаться Надо поругаться. Подожди, что мы слили? Вот мы такие восторженные всегда. Мне это подозрительно как-то. Может, нам заплатили? Катя
1: платили? Конечно. Лично перевели. Клим Шпенко мне перевёл на карточку.
0: Блин, про Клима Шипенко. Ну вот, я не см... понимаешь, я не смогла придраться к тексту, потому что мне все понравилось. Но зато перед текстом показали трейлер еще одного его фильма.
1: Знаешь, вот давай не будем осуждать. Человеку нужно зарабатывать деньги, да? Я не осуждаю, вот честно. Но это, конечно, лютый трэш. Нет, подожди, я хочу, чтобы мне Клим ответил в комментариях. Ну давай скажем, что это был за фильм. Да, это был фильм «Холоп», который выходит... Когда-то там скоро. Под Новый год. Ну, да, наверное. И этот фильм также снял Клим Шпенко, но уже на деньги фанта кино. И это какая-то лютая дичь с Охлобыстиным. Кто там еще играет? Какие-то там и довольно
0: не Кто знаю. Кто там еще?
1: Ну, охлобыстин, я почему-то запомнил больше всех.
0: Ну да, короче, фишка в том, что герой мажорчик такой гламурный. Я вообще не представляю, кому такой персонаж будет интересен в 2019 году, поэтому... Ну, это вообще-то моя главная претензия. Короче, и он как будто бы попадает в прошлое.
1: Не-не, погодите. Вот просто, да, гипотетически ваш сын накосячил. Ну, вот вы родители, у вас есть сын, он накосячил. А... Вы богатый человек, там во всю жизнь отмазывали, но вроде как надо преподать урок, да? Ну, как бы, что же он так себя ведет, Вот что вы сделаете? Мне кажется, то, что делает герой этого фильма, это последнее вообще, что может прийти в голову человеку. Продолжай.
0: Ну, в общем, ну, собственно, он как будто попадает в прошлое, но на самом деле это все подстроили, чтобы его перевоспитать. Герой попадает в XIX век. И, ну, короче, он он, ну, конечно, судя по всему, туповат, но он верит. Как и весь фильм. В общем, и, ну, там зато в трейлере есть такой момент, <связь> когда, короче, он видит, как какая-то девушка запрыгивает на ложь и видит ее трусы, и они, ну как бы трусы из настоящего времени, <связь> и он кричит, что это трусы из будущего. <связь> О, божечки! Я только что пересказала шутку из трейлера фильма. <свят> который снимает, снимается при поддержке фонда кино. Я увольняюсь.
1: <свят> О, ладно. Нет, я не осуждаю. Надо зарабатывать деньги. Действительно, там на независимом кино далеко не уедешь. Не всегда, к сожалению, можно делать только то, что нравится, поэтому не будем осуждать, Крем Шипенг. Спасибо ему за текст, в общем-то.
0: Ну блин. Вот я говорю, ладно, ну пускай. Идея смешная, но почему вот какой-то мажорчик там? Ну капец, ну кому? Ну блин, это же не 2000 какой, первый, чтобы мы там про
1: мажоров, гламур, что-то там. Ну ну кому? ну что такое? Мы тут очень плавно подкатились к теме, которую тоже хотели обсудить, про тему актуального романа и вообще какого-то изображения современности в литературе. Ой, у нас такой диапазон, тем, Катя. Что поделать? Просто вот знаешь, какие мы
0: с тобой всесторонние развитые личности?
1: Это была минутка самолюбования сейчас.
0: Ну, вообще, это был сарказм, конечно. Вот потому что, знаешь, вот хочется записывать подкаст, и чтобы там вот без фонда кино, а как-то вот последовательно развивать одну тему. Я сама это начала.
1: Я вообще то идеальную подводку сейчас сделала, ты все испортила своим рассуждением. Ты говоришь, что герой вот этот не может быть интересен в 2019 году. Какой Ой, герой? Стюша, Кат, ты вот сейчас делаешь то, в чем ты обвиняла создателей фильма "Текст".
0: Я, я хочу, чтобы со мной разговаривали, как со взрослым человеком.
1: Мне не надо все разжевывать. Я поняла твою подводку. И все-таки, какой герой должен быть в 2019 году в литературе? И о чем вообще должен быть современный роман?
0: Ну слушай, какой герой должен быть? Во-первых, мы, мне кажется, уже неоднократно слышали такую тенденцию, что ну вот, ну как-то уходит вот это вот роман поколения, да, вот эта тема. И Просто есть много разных романов, ну, про разных людей, которые там резонируют с какой-то определенной группой. То есть это не один какой-то великий роман, который прям голос поколения.
1: Ну, просто очень часто звучит вот эта претензия, что у нас очень мало романов, которые бы были про современность, про то, что происходит здесь и сейчас. Я согласна. А что вот, на твой взгляд, делает роман актуальным? Это тема или герой или что?
0: Слушай, мне кажется... Ну, лично, например, для меня роман о современности должен происходить в современности, да? либо там, ну, в каком-то близком времени к, ну, к актуальному году. И герои должны быть похожи на, на нас, на каких-то людей вокруг нас. И переживать какие-то конфликты, которые переживает, которая преодолевает современный человек. Вот я, например, я так обрадовалась, когда я читала книгу Салли Руни «Разговор с друзьями», там вроде на русский переводит, и там герой ели фалафель. Я такая, спасибо. <смех> Или вот, знаешь, читала сборник рассказов вот этот вот Кристин рупенин «Ты знаешь, что хочешь этого». И там вот описывалась, как героиня Везет свою дочку, или блин, или это был нет сборник, ну не суть. В общем, героянь какой то рассказа везет свою дочку, и у этой дочки, значит, она одет как героянь холодного сердца. И там говорится: Вот она иногда одевается, как Эльза, иногда как Анна. Ну, в общем, какие-то реалии показывают мне близкие мне. И, например, ну, какой-то конфликт, который тоже близок мне. Глуховский подходит идеально. Ну, например, даже, допустим, со мной не очень резонирует тема конфликта с властью, но зато там есть еще одна идея, почему ты вначале вспомнила черное зеркало про то, что, ну, типа, твой смартфон ⁇ это твоя жизнь, и если украсть твой смартфон, то вы можете украсть заодно и твою жизнь. Вот, ну, то есть это актуальная тема. Вот
1: что-то такое.
0: А ты что думаешь?
1: А я, на самом деле, согласна с тобой практически полностью. И ты вот сейчас упомянула в основном только зарубежных авторов. А да, да, потому что у нас с этим плохо, или просто у нас, например, есть специально обученный человек, да, который каждый год выпускает роман. Я говорю о Пелевине, который Виктор, каждый год выпускает роман, который, в общем-то, отрабатывает актуальную тему.
0: Ту тему, которую Пелевин считает
1: актуальной. Ну, слушай, я читала последнее, что я читала, это «Айфак» был, и там, в общем-то, была вся эта вот тема про мету, про Харасмен, то есть то, как раз что тогда очень сильно обсуждалось активно. Но мне кажется, что недостаточно, чтобы роман был просто на какую-то актуальную тему, потому что здесь как раз вот актуальная тема вроде бы есть, а все остальное вот вообще нет. Мне кажется, что важно еще, чтобы роман был написан языком, который адекватен времени, потому что тот язык, эта форма, да, в которой пишет Пелевин, она вообще уже не тому, как мы сейчас говорим, как мы вообще в целом свои мысли выражаем. И мне, на самом деле, понравился Эйфак, я ничего не хочу сказать плохого про этот роман, но именно вот с точки зрения какого-то актуального романа, мне кажется, в актуальном в современном романе важен еще и язык, которым этот роман написан, и форма, возможно, в которой он облечен.
0: Ну да, вообще-то я об этом не подумала, я с тобой полностью согласна. Ну то есть вот классно, да, что Глуховский описывал переписку? Да-да-да, и...
1: я как раз вот к этому немножечко вела, что современная жизнь действительно немыслима уже без переписки в мессенджерах, без постов в Фейсбуке, без каких-то таких вещей, без каких-то нам привычных форм коммуникации, да, которые вот сейчас существуют. Особенно я говорю вот именно про жизнь своего, наверное, поколения, да, людей чуть старше меня и младше меня вообще уже 100%. Ну, мне кажется, это тоже очень важный такой признак актуального, признак современного романа. Ну, вот, кстати, я
0: говорила, ну, я то есть называла зарубежных авторов, когда, ну, пыталась объяснить, что я вижу вот, актуальным романом. Но я тут вспомнила, что, ну, мы недавно обсуждали и Мещеннинову, и Букшу, и Некрасову. Это в нашем предыдущем выпуске, третьем выпуске про сестра мам». И там вообще тоже было достаточно много всего современного и какой-то даже изобретательный язык, например, у Некрасовой. И помнишь, в рассказе «Присуха» там героиня постила свой заговор в Фейсбуке.
1: Да, там, кстати, в другом рассказе там, по-моему, это был рассказ... Ах, я не вспомнила, как он называется, но там Фейсбук был назван книголиком? или как-то
0: так. <смех> да, что-то было такое. И у Некрасова еще, вот в несчастливой Москве, там главная героиня Нина работает. В музее какого-то современного писателя или около современного авангардиста какого-то. Я почему-то подумала, что про про Сорокина речь идет. Да? Но не ну, знаю. в смысле, я это придумала: я ниоткуда не знаю. В общем, и там еще описывается, как она, такая вся хипстерша э, сражается с вот этой бюрократичной верхушкой. Вот, кстати, это актуальная тема. Как человек с современными взглядами, да, там ну, на продвижение, на маркетинг, на жизнь вообще с активной жизненной позицией сталкивается с вот этими людьми которые хотят просто сидеть на рабочем месте, заниматься там какими-то. Ну это.
1: да, поколенческий конфликт. Мне кажется, это тоже то, что делает роман, наверное, современным. И добавим еще немножечко, может быть, бросим каких-то современных авторов, которые ты в последнее время все читала что-то, чтобы тебе показалось вот прям отражением современности. Ну кроме тех, книг, которые мы уже обсуждали.
0: Да. Я начала читать бывшую Ленина Шамили Диатульна, И у издательства АСТ есть серия, которая так и называется. Типа «Актуальный роман» или «Актуальная книга».
1: Ну там, по-моему, всего два романа вышло. Да,
0: и короче. И вот они отрабатывают в каком-то плане политическую повестку. Во-первых, «Бывшая Ленина». Это Я только начала читать, но мне понравилось сначала. Там, значит, смысл в том, что какой-то поволжский городок и там вот свалка. И муниципальный чиновник, главный герой, как-то пытается с ней бороться, а параллельно рушится его брак. Ну, то есть мы наблюдаем его семейную жизнь и вот эту вот ситуацию со свалкой. Я сразу, как прочитала, я так захот... ну, прочитала аннотацию, я так захотела прочитать этот роман, то что мы в нижнем новгороде, понимаете, живем, и у нас с объектами накопленного экологического ущерба тоже все хорошо, то есть плохо. Ну, у нас там же есть это белое море, черная дыра. Их сейчас э, ну, сейчас как-то понемножку разбирают, но, вообще-то, это для нас актуальная тема. И, в общем, я сразу как-то захотела прочитать и начала и вроде так прикольно, а потом Галина Язуфович обругала эту книжку. Я такая: Ну, отложу пока. Сейчас не хочу разочаровываться. Вот. Ну, то есть, э, и там, как я понимаю, будет все-таки подниматься тема коррупции, и роман это больше политическое высказывание. И второй а, роман в этой серии он называется Средняя эда. Среднее эда, писатель Дмитрий Захаров, если я не ошибаюсь. И там какая-то антиутопия про столкновение протестующих с Она полицией. Вообще
1: заявлено что-то типа арт, антиутопия или что-то такое. То есть там, видимо, что-то связано с протестным движением в искусстве.
0: Да, там знаешь в чем? Я просто прочитала на «Медузе», на «Медузе», на «Афише», на «Медузе», наверное, отрывок, и там, значит, есть какой-то уличный художник, который рисует сцены, в которых с какими-то политическими деятелями, с кем-то из верхушки власти что-то происходит, и потом это забывается. А главный герой там какой-то, что я не поняла, почему это главный герой, но, но видимо, придется прочитать. Мне понравился, кстати, отрывок, вот там, кстати, прикольный язык Очень динамичный, очень изобретательный Жалко, я не взяла с собой ну, Чтобы зачитать, показать Короче, главный герой Какой-то специалист по современному искусству Какой-то пиарщик в мэрии В проправительственном пиар-агентстве которое называется «Конюшня» почему-то ну, интересно. Короче, у Юзефович неоднозначная рецензия, но вообще звучит интересно. Ну,
1: вообще, да, ты меня заинтересовал, потому что я как-то не особо про это. Ну, я слышала про этот роман, но ничего про него не читала, и, может быть, действительно стоит его.
0: Может быть, стоит нам и прочитать их, и обсудить, вот что-нибудь такое.
1: Ну да, можем попробовать.
0: В общем, вот. И то, то, что вот из актуальной повестки, ну, мне попадалось. Так я не читала, наверное, ничего такого в последнее время. Вот именно если про российское говорить.
1: Ну, тогда я расскажу про роман, который я уже дочитываю. Я буквально там... Мне осталось последние несколько страниц. Это роман Алексея Полярина Центр тяжести», который, мне кажется, уже все про него очень-очень много слышали. Ну, из тех, кто вообще, в принципе, интересуется современной русской литературой. Роман это дебютный, и это, на самом деле, очень сильно ощущается. В общем-то, в чем Вся история. История — это о семье. Там, значит, есть два брата, их родители, и отец уходит из семьи, и у него еще рождается дочка. То есть главный герой этого романа — это вот эти три... Почему в русском языке нет замечательного слова, как в английском «сиблингс», да? Вот кто вот это братья и сестры, как их, назвать их вместе? Родственники. В общем-то... Мы сначала узнаем немного об их детстве, и потом уже они перед нами взрослые, и, в общем, один из них — журналист, который работает в оппозиционном СМИ. Девушка, сестра, она принадлежит группе оппозиционных художников, которые как раз вот тоже акционизмом занимаются. И младший брат — программист, и он как раз работает, наоборот, на государство. Ой, так классно, слушай, такие герои да, актуальные. Да, герои вообще абсолютно действительно актуальные и очень близкие, да, ну мне, например, и по какой-то жизненной позиции во многом и как они живут, это абсолютно то вот как живет, в принципе, там мое поколение в большинстве своем и язык там тоже очень классный и в общем-то, все это в итоге начиная как такой довольно реалистический роман перерастает тоже в антиутопию, но довольно в целом неплохо. Но... А это будет спойлер,
0: если ты расскажешь, в чем именно он перерастает в антиутопию. Потому что мне очень интересно, я не могу ждать.
1: Я думаю, что нет, это не спойлер. В общем, в чем суть? Там описывается государство которым правит президент Боткин и в общем там много аллюзий на то, что происходит у нас сейчас. В общем там без труда узнается Россия а 2017-2019 года, но там начинается еще больше закручивание гаек. И в общем-то один из героев, который работает на правительстве, он разрабатывает программу, систему, которая позволяет опознавать лица людей и по фотографиям нарывать вообще всю информацию, которая в сети когда-либо кем-либо была оставлена. То есть такая тотальная слежка за всеми. Вот. Там, естественно, ну, все очень иронично местами. И там есть такое, что люди там выходят протестовать, запрещают выходить протестовать. Люди там срывают, например, выступление политиков громкими аплодисментами, и им запрещают аплодировать. Люди там заклеивают себе рты в знак протеста, входит закон, запрещающий заклеивать себе рты. Ну, в общем, довольно-таки все узнаваемо, и есть и на вот эти вот запреты с блокированием сайтов Роскомнадзором тоже аллюзии. Ну, в общем-то, все это там отрабатывается в таком именно... Немножечко доведенном до абсурда ключе. Но, в общем-то, все темы и про искусственный интеллект, про нейросети, про тотальную слежку, про вот это вот запретительное государство это там все есть.
0: Ой, ты так классно рассказываешь сейчас. Я, мне, да. наверное, должна продолжить.
1: У романа есть проблемы, довольно. Не то чтобы прям большие или серьезные, но, наверное, типичные для дебютного романа, потому что мне показалось, что Поляринов как-то вот очень хотел все и сразу сказать, и из-за этого роман немножечко кажется каким-то, вот знаешь, как ты идешь, вот у тебя в руках куча сумок, а тебе еще сверху наваливает, ты не можешь все это удержать, у тебя это немножко все рассыпается, и вот роман какой-то мне показался вот немножко такой шаткой конструкцией, как-то там вот слишком много всего, то есть казалось бы можно было немножечко на каких-то в отдельных темах остановиться, а другие, может быть, припасти для будущего романа. Но ну, ка я сказала, роман дебютный, но в целом действительно хорошо написанный, интересный, и, в общем, я скорее его рекомендую прочитать, и думаю, что в следующей книге должно у него получиться еще лучше. А там есть фотографии автора на обложке? Я читаю электронную книгу, там нет фотографии, но я, поскольку подписана на Инстаграм Алексея Поляринова, я не могу просто не представлять главного героя, старшего брата Петро, который на журналист. Я не могу представлять его иначе, как вот с лицом Алексея Полярина. Он так прекрасен, мне кажется, красивее, вот только контимербологов. Так. Ой, я помнишь, как мы встретили Полярину? Это очень смешная история. Расскажи. В общем, мы с Надей ездили в Москву на встречу с Дарьей Бубылевой. Она проходила в. «Кафе, кофе пью и читаю». Если вы следите за фейсбуком Галины Изуфович, то вы наверняка знаете, что там есть ее полка, ну, точнее, полка книг, которые она лично выбирала, которые ей нравятся, их можно там приобрести. И, в общем-то, Галина Изуфович тоже там очень часто присутствует. Я наблюдала на очень смешную сцену. Мы пришли, я сразу заприметила Поляринова. И в какой-то момент... Галина обсуждала с кем-то книгу и говорила как раз про центр тяжести, который там стоял. И, и она сказала, ой, тут же был Поляринов, давайте я вам его приведу. И это мне напомнило, вот, знаете, знаменитую историю про Бродского, который э, своим любимым гостям предлагал разбудить своего кота. Мне почему-то это вот прям очень вспомнилось. Довольно милая сцена. Ну, потому что Поляринов тоже котик. Ну, я на самом деле, я
0: чисто по внешности слушаю. Но нет, на самом деле, нет, это неправда, это просто шутка. Я еще прочитала рассказ. В литературном эсквере, был очень классный рассказ Поляринова прожин.
1: Да, да, да. Mm -hmm. Но он не про актуалочку. Кстати, вот еще что хотела сказать про Поляринова. Он, безусловно, очень умный человек. Но меня еще что напрягло немножечко в романе, что... Там уж слишком много отсылок к другим произведениям. То есть тебя тут и Янгихара ручкой машет, и Дона Тарт подмигивает. Буду палить сейчас отсылочки. Там на самом деле их очень много, и все зависит скорее от вашего круга чтения, да, там. А я узнаю, я просто невнимательно. Ну, там, например, есть э, алгоритм, вот, который я не помню какой из них, но, короче, один из алгоритмов, который пишет вот, младший брат э, называется Убик. Ну, то есть явная отсылка к Филиппу Дику и его роману. Ткань, которую они изобретают там, чтобы... Ну, там не говорится, кто кто-то изобретает ткань, которая позволяет там скрывать свое лицо. То есть у тебя фотки там выходят смазанные какие-то. То у тебя там кепка, например, за этой ткани. Она называется Уильям Гибсон. Ну, как бы тоже. Там, чтобы вы понимали, там очень странный герой. Он протатуровщик себе делает салон в стиле таверны из Моби Дика ну, то есть например, прям-прямо об этом говорится. Там есть цитат про небо Аустерлица, там упоминается картина «Щегол», там упоминается «Тайная история» Донна Тарт. А про Инагихару там скорее угадывается в каких-то моментах вот, ну, именно поведение героев и вообще каких-то типажах. Дэвид Фостер Уоллис там просто во всех полях. Там даже канадец есть. Как у бесконечная шутка, если вы читали, то вы тоже это поймете. И там даже некоторые сцены вообще по форме своей очень похоже на то, что было вот у Олиса, и мне кажется, я еще ну далеко не все отсылки читала, а там еще не был Усторлицы, кстати, есть. Блин,
0: вот ты сейчас вот зачем не был Усторлицы, дуб в багучары, князь Андрей, вот сейчас у меня понесется вот эта вот цепочка ассоциаций. Прости.
1: Ну в общем, вы уже наверное поняли, да? Я вот уже накидала, то есть очень много, и мне кажется, это в местами вредит немножечко Роману, вот. Может быть, стоило бы немножечко этого поменьше. Но в целом роман я все-таки рекомендую почитать. Довольно интересное чтение. Окей. А, и мы еще, когда
0: обсуждали подготовку к подкасту, ну вот буквально перед подкастом, к слову о планировании, мы говорили о премиях. Потому что, ну вот как вычислить актуальный только что вышедший роман? Скорее всего, его номинировали на одну из премий.
1: Ну да, надо сказать, что премии-то бывают разные, и, в общем-то, мне известны две премии, которые действительно даются именно за какой-то актуальный роман. Да, это премия-нос новая российская словесность. Если я правильно расшифровала, вроде так. В общем-то, он дается как раз за какое-то новаторство в области языка, да, как мы уже сказали, и вроде как бы обе согласились, да, что язык это тоже важно для актуального романа, именно как он написан. И премия Fiction 35, которая появилась в этом году, его, первый раз будут вручать, это премия для молодых писателей до 35 лет. И у них в Манифесте, по-моему, тоже говорится, что э, роман должен быть, э, ну, номинированный роман должен быть на какую-то актуальную тему, помимо того, что быть написанным писателем до 35 лет. По поводу fiction
0: 35, мне кажется, что это очень крутая идея. И я хочу узнать больше молодых авторов, я с радостью их прочитаю. Сегодня как раз провела время на сайте этой премии, Записала, внесла в себя в список пару книг, и у меня возникла мысль, Но ну, она как возникла? Я ее до этого слышала у кого-то, когда я просматривала там лонглист, она ко мне пришла. Кто-то, может быть, это была Галина Изуфович? но я не уверена, говорил о том, что вот поколение 30-летних, которые сейчас приходят в литературу, оно хочет абстрагироваться от путинской России. И поэтому там какие-то вот ну вот как у да, какой у да, какой-то уход, может быть, магический реализм или что-то такое. В общем, какой-то есть эскапизм у молодых писателей эм, по поводу описания современности. И, и я вот я что-то думала, что вот какой-то политической повестки мы, наверное, 30-летних и не увидим. Но, но ты сказала обратное. Ну, вот про Полярну, по крайней мере, там же есть какой-то политический.
1: Понимаешь, она, смотря, что мы будем называть политическим, да, можно по-разному высказываться на эту тему, можно придерживаться какой-то определенной политической позиции, да, что там я, например, не знаю, там коммунист или там анархист, ну, или там еще кто-то. А... Тут скорее, что сам Поляринов, что, наверное... Ну, что я вижу, по крайней мере, среди своих там знакомых, друзей. Мне кажется, наше поколение скорее как-то вне политики. И тут скорее про какие-то общечеловеческие ценности и про то, что вот та власть, которая сейчас есть, да, она как-то дегуманизирует вообще наше общество. У, Кстати, в «Центре тяжести» это прям очень много про это есть. И там скорее какие-то проповедуются общечеловеческие ценности, чем какой-то дается, знаешь, альтернативный вот политический путь. То есть мы вот не будем жить в такой вот, например, там, условно... Я не знаю, как назвать наш политический строй, тоже в этом не сильно, но условно там, да, мы не будем там, не хотим жить в демократии, мы хотим там строить коммунизм, да, или там анархизм или еще что-то. То есть там у молодых писателей, кажется, нет какой-то политической программы. У них есть просто вот это ощущение, что то, что сейчас происходит, ну, оно неправильно именно на каком-то общечеловеческом уровне. Мне кажется, вот в этом смысле, да, оно аполитичное от политики как-то вот далеко. Ну, наверное, это хорошо. И
0: я, например, я прям заставляла себя, если сейчас начинать читать, там, слушать текст, я заставляла себя идти, ну на этот фильм, потому что я знала про какую страну мне там будут рассказывать, что мне там покажут, Россию. Ну, а я во многом, наверное, стремлюсь как-то создать, не то чтобы абстрагироваться от того, что происходит, но я пытаюсь создать вокруг себя какой-то ну, какой-то очаг благополучия. Вот где у людей все хорошо, они много зарабатывают, они реализовываются в жизни, они счастливы, они там не задавлены никем. В общем, тяжело.
1: Да. Yeah. <laughs> ну, в общем, смотрите, 20 ноября, по-моему, будет объявляться шортлист премии Fiction 35. И, в общем-то, если вам интересен какой-то действительно актуальный роман, это хочется понять, что происходит в литературе именно писателей да, нашего поколения, да, ну, условно, вот кому там сейчас, наверное, от 25 там до. 40, может быть, лет. Ну, до тридцать пяти там же В 35, 35, хорошо, обозначим такой промежуток. Ну, в общем, если вам действительно это интересно, то можете 20 ноября посмотреть шорт-лист, и наверняка там уже будут отобраны книги, на которые точно стоит обратить внимание. И если там можно будет голосовать, то нужно голосовать за колечную малечину Да. Кстати, Поляринов же, по-моему, тоже вошел в лонг -лист. Премии Фикшн 35. Да, да. Там причем две его книги. А вторая какая? Почти два килограмма слов.
0: Да. Mm. Это, ну, странно. Ну, Мне да, странно, но,
1: но тем не менее. В общем, да. Если тема интересна, следите за премиями. В общем, совсем скоро мы уже узнаем и кто станет победителем. Блин, вообще очень хочется,
0: чтобы был такой источник вот именно молодых авторов, которые пишут о чем то современном, вот, чтобы можно было откуда-то про них узнавать, ну, не знаю, кроме как из э, рецензии Галины Юзефович, которая, понятно, наш светоч, но тоже может что-то пропустить. Вот. И в этом плане у меня очень-очень серьезная надежды на Fiction 35 ну Наверное, побольше, чем на «Нос», почему-то у меня уже к «Носу». Они, например, ну, что-то «Пелевину» дали, я так удивилась.
1: Волга «Нос» дала «Пелевину», потому что вроде была такая байка, что председатель Нижегородского жюри никогда не читал «Пелевина». Это был у него просто первый раз, и он прям «Вау! Так классно! Давайте «Пелевину» дадим, ведь, наверное, никто еще. Не знаю, этого писателя. Пусть его побольше людей прочитают. Так ведь никто.
0: Ну, в общем, ну странно, да. И я на надеюсь на Fiction 35 очень сильно, что они мне представят выборку. Я, кстати, даже позаикалась, пока про это говорила. Вот, Но единственное, что мне довольно некомфортно было с «Лонглистом», когда я зашла на сайт… А ты нажимаешь, в общем, на книгу, которая тебя заинтересовала, и там зачастую либо отсутствует аннотация, либо какая-то непонятная. И куча ссылок там на разные интервью, на разные телеграм-каналы. Ссылки это круто, мне очень понравилось. Но мне кажется, что вот без нормальной информации об авторе и внятной аннотации очень неудобно смотреть. Ну, я выписала себе книжечки, которые меня заинтересовали. Вот. Еще, кстати, у нас в Нижнем было обсуждение про женщину в литературе
1: женский голос, да. Там на самом деле на сайте есть расшифровки других э, их бесед. Там, по-моему, была про фантастику как прием в литературе, про актуальный роман, кстати, тоже они говорили. И, возможно, что-то еще не помню. Но в общем можно почитать, посмотреть. Действительно интересно. Стоит сказать, что жюри этой премии это блогеры. По-моему, все. И они классные. Да, они все очень классные. Подписывайтесь на их телеграм-каналы. И, хотите, на и на наши тоже. Если хотите, ну, на наши не для того, чтобы быть в курсе новинок литературы, я это вообще всякой историю люблю почитать. А если хотите именно еще следить за какими-то молодыми авторами, какими-то свеженькими романчиками, то романчиками, так романчики свежие. Ну, в общем, если хотите знать, что нового интересного выходит, в общем стоит опираться и на вот этих блогеров тоже, которые эту премию организовали. Вообще, я
0: хочу сказать:
1: ну, я думаю, что мы уже заканчиваем, и я хочу yeah. закончить на
0: позитивной ноте. Я вообще была очень сильно удивлена, но меня очень вдохновляет то, что сейчас происходит в российской литературе. Туда приходят 30-летние, появляются новые голоса, там все очень круто. Я прочитала несколько книг, там, я прочитала Бабулева, Некрасова, Глуховского, Некрасова, Глуховского, и, и я просто супер счастлива. Мне кажется, ребят, что у нас в литературе все налаживается, что все супер хорошо
1: становится. Да, однозначно. В общем, читайте молодых авторов, слушайте наш подкаст, подписывайтесь на нас везде, где только это возможно.
0: Давай, пишите нам, пожалуйста, комментарии. Мы очень обрадуемся. Всем спасибо, пока. Пока.